0: Somos o Cápsula Cash e aqui iremos compartilhar entrevistas, histórias, debates, dicas e notícias sobre moda, beleza, estilo de vida, comportamento e tudo mais o que der na nossa telha. Vem com a gente. Olá, pessoas, tudo bem? Vocês estão ouvindo mais um episódio do Cápsula Cash, produzido pela Cápsula Comunicação e uma extensão da nossa plataforma digital Cápsula Conteúdo, que se você ainda não conhece, é só seguir lá no Instagram, o arroba Cápsula Conteúdo, e acessar o nosso site o blog, o www.capsulaconteúdo.com.br. Por que pagamos por roupas caras? Esse é o tema do nosso episódio de hoje, do Cápsula Cash. E quando eu pergunto isso, eu levo em consideração duas coisas que você também vai precisar levar, Ok. Primeiro, o que define uma roupa cara? Então, já começa a pensar aí. Segundo, que você, quando eu falo você, pode ser eu mesma também, pode ser uma exceção e sempre pagar um valor razoável que você considera razoável ou abaixo do valor do mercado por algumas peças de roupa, ok? Bom, para contar toda essa história, a gente tem toda essa indagação, eu vou precisar falar aqui para vocês como funciona Principalmente para quem não conhece, né? Como funciona o processo de criação de um produto de moda até chegar nas mãos dos clientes, até chegar nas suas mãozinhas, tá? O primeiro passo é que uma marca, independente do tamanho, ela tem que, ou pelo menos deveria, é, conhecer o seu público. É preciso entender para quem você vai vender. Pra você não correr o risco de criar um produto que não é para quem você tá pensando vender, e dar tudo errado e você não vender nada e ter prejuízo. Então, a marca funciona assim. Para isso, é preciso que Uma pesquisa de mercado, analisar todo o seu público, aquelas pessoas que você quer atingir, e também a criação de uma persona. Exemplo, digamos que eu vou criar uma marca, e aí a minha persona eu vou criar, que é a Fabiana, 32 anos, trabalha o dia inteiro, gosta de esportes, é, gosta de conforto, gosta de sair para jantar, ela prefere a cor, as cores de tons mais terrosos, então eu tenho que entender e criar esse, essa persona para eu me guiar por ela e poder atender ao meu público de forma mais assertiva, ok? Para lançar uma coleção também é feita uma pesquisa, que no caso é a pesquisa de tendências, tá? É, as, geralmente as empresas já têm esses funcionários, mas muitas contratam por fora, e, às vezes, esses funcionários já executam, quando estão dentro da própria empresa, já executam outras funções também, tá? Então, eles contratam para que eles possam entender o que está acontecendo no mundo. Gente, é analisado absolutamente tudo. As cores, o que as pessoas estão usando de roupa, mas também é analisado o comportamento, a cultura, é, povos, várias etnias é analisado o momento econômico, político do mundo, as novas tecnologias, as descobertas científicas, absolutamente tudo tem que ser levado em consideração na pesquisa de tendências, ok? Depois disso, o primeiro passo, o próximo passo é a escolha de um tema, que é o que vai definir a coleção, tá? Então, digamos que o tema da coleção vai ser oceano, então, fizeram as pesquisas, viram que o azul estava em alta, coisas relacionadas ao mar, tava ali, todo mundo falando sobre aquilo, vai ser oceano. Algumas marcas trabalham de que forma? Criam o tema, escolhem um tema e vários subtemas para fazer aí várias mini coleções. Então, oceano, aí vai ter a coleção falando sobre estrelas do mar, vai ter a coleção falando sobre surfistas, enfim, tudo que esteja relacionado ao assunto. Também é feito um mood board, que é um quadro de referências, que é feito com imagens, com tudo relacionado ao tema. Vai ter fotos de pessoas, de coisas, né, objetos, vai ter cores, tudo que esteja realmente ligado àquilo ali. E depois disso é selecionado uma cartela de cores. Essa cartela de cores, ela tem que estar tá totalmente conectada com o tema, totalmente conectada com o público da marca que é muito importante isso também. Uma marca, por exemplo, atende um público X e vai desenvolver um tema que não tem nada a ver com aquele público, porque é tendência. E aí dá um erro enorme. Não funciona, tá? Então, isso também tem que ser pensado. Tudo é pensado de forma conectada. Então, por isso que é importante que a empresa ela tenha tudo isso de uma forma certinha, estruturada, que todos os, os seus profissionais ali estejam entendendo que é preciso ser feito. Bom... A partir daí, depois de todo esse processo, é feito o plano e a estruturação da coleção. Que é para definir a compra de materiais, é, qual, vai, qual vai ser o orçamento para isso, o orçamento para a produção de catálogos. Às vezes uma marca ela vai fazer a produção do catálogo em outro país, em um lugar turístico, e aí vai precisar levar modelo, fotógrafo, estilista, stylist, é, produção... Então, precisa saber, vai ter que comprar passagem para todo mundo, hospedagem. Então, tem que ter esse orçamento para saber a marca pode investir naquela coleção, ok? E aí, feito tudo isso, feito o orçamento, entendendo o plano de coleção, é possível iniciar o desenvolvimento da coleção, que inicia com as pessoas desenhando os modelos, né? Toda, já começou lá a pesquisa de tendências mas aqui é a parte de desenvolvimento mesmo que as pessoas vão sentar, vão desenhar a peça vai ser cortada vai ser feito modelagem vai ser feito pilotagem corte, costura, acabamento algumas marcas usam algumas tecnologias a mais é, lavagens tinturas, então tudo vai depender do produto que está sendo criado da marca que está fazendo bom, para essa pronta é feito um controle de qualidade, né? Feitos testes químicos e físicos com a peça para saber se aquele tecido não rasga na primeira vez que coloca na máquina, porque às vezes o tecido vem pode ser lavado da máquina, mas aí na hora do teste não passa. Então assim, se você encontra uma peça, você compra uma peça e ela vem dizendo na etiqueta que você pode lavar a máquina na primeira vez que você colocou, rasgou, você tem todo o direito de pedir a troca, só que assim, isso não é pra acontecer, se a, a, a marca disse que pode lavar na máquina, pode lavar. Eles têm que ter feito o controle de qualidade, isso é uma responsabilidade deles, né? Enfim, depois que é feito o controle de qualidade, saber se a peça desbota, se ela rasga, enfim, ela é embalada. E às vezes ela é embalada num saquinho, às vezes ela é embalada num... Sabe aqueles sacos de paletó? Então, tipo aquilo dali... Depende muito, vai depender do, do tecido da peça, do formato da peça Então ela tem que ser embalada para poder ser distribuída para os pontos de venda Ou para o ponto de venda, depende né Se a marca é uma marca grande ou uma marca pequena, vai depender disso aí também Só que você pensa que acaba por aí, não acaba De maneira alguma A roupa vai para a loja, para o seu ponto de distribuição e aí, ela precisa ser vendida. Então tem a parte de marketing, como vai ser feita a propaganda, se vai ser na internet, se vai ser na TV, se vai ser em outdoor, se vai ser em revista, tem toda uma produção por trás disso aí. Na loja, tem que ser feito o visual merchandising. para quem é mais das antigas entender a questão do vitrinismo, só que é, é muito além do vitrinismo, tá? É, o visual merchandising, a coleção tem que estar tá bem conectada. Com a estrutura da loja, o cheiro da loja tem que estar tá ligado com a coleção, a música que vai tocar. Gente, tudo isso é muito importante para que a marca consiga vender seu produto, atrair o seu cliente, OK? E também é feito o treinamento de pessoal, de pessoal da loja que vai vender. Eles precisam entender super aquela coleção para poder vender da forma certa para os clientes. Imagina a cliente chegando, perguntando: "Ai, mas que tecido é esse?" E o vendedor não sabe o consultor de vendas não entende o que é aquele tecido ou a cliente chega ai, mas eu vi essa roupa em tal marca ou ai, nossa, tá ligado aquela obra artística daquele cara então o vendedor, o consultor de vendas, o consultor de moda porque aí cada marca vai escolher como que chama é, tem que entender também aquela coleção para poder explicar da melhor forma para a cliente, tá? E tirar todas as dúvidas possíveis. Então, também tem o um investimento do treinamento desse pessoal. Bom, agora que você sabe todo o processo, ou quase todo, porque, como eu falei, algumas marcas adotam medidas extras, outras não adotam quase nenhuma dessas, acontece. Você consegue imaginar que é necessário um número alto de profissionais para executar todo esse processo. Financeiramente, uma marca tem que investir em estrutura, que a gente pode considerar loja física ou site e ou site, impostos, produções, publicações em revistas, é, escritórios, é, ferramentas, né, o material que vai ser utilizado para produzir tudo isso, maquinário, é, os aviamentos... E a equipe? A equipe da fábrica, a equipe que vai desenvolver a coleção, a equipe que vai produzir, a equipe que trabalha em loja, então, desde a vendedora até a gerente. Então, tem que ser levado em consideração isso. Então, ela tem que investir em tudo isso, embalagem, enfim. Mas aí você me pergunta até agora o que essa história toda tem a ver com pagar caro ou não em um produto. É que se a marca não consegue ter um orçamento enxuto, direcionado da forma certa, um bom controle financeiro, acaba gastando muito, impactando no valor do produto final. Essa é uma das coisas que pode acontecer. E aí, por isso, você paga caro na peça. Também há marcas que utilizam materiais especiais, diferenciados, que são realmente mais difíceis de conseguir, que são mais caros, e aí impacta no valor final do seu produto. Há também o caso das marcas que vendem, falou, né? Então, a marca ela não está vendendo só o produto dela, ela está vendendo toda uma história. Por exemplo, quando ela vai vender uma saia, ela não está vendendo a saia da marca, ela está vendendo a saia da marca que conta uma história, que foi inspirado em uma pessoa importante, que tem todo um discurso por trás. Então, que inclusive a gente chama isso de storytelling, que uma marca tem que fazer, né? E aí, no final das contas, a peça sai cara, e aí você vai estar tá pagando pelo valor qualitativo daquele produto, tá? Então, se você encontra uma peça de 5 mil reais e você ganha o um salário mínimo, por exemplo, ela é cara para quem ganha um salário mínimo, mas de repente ela não é cara para quem ganha 20 mil reais. Às vezes, tem pessoas que ganham 20 mil reais e acham, sim, uma peça dessa é cara. Então, também isso vai depender da sua construção de entendimento do que era uma peça cara ou não. Por isso que eu fiz aquela perguntinha lá no começo. O que é caro para você? Qual a concepção de que você tem o que é caro? Ok? Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí, para finalizar aqui, gente. Quando compramos uma roupa cara, podemos dar algumas explicações. Primeiro, que enxergamos um valor imaterial naquela peça, ou não nos importamos com quanto ganhamos e quanto gastamos. Uma outra opção é que nos apegamos àquela marca, e independente do valor que ela cobre por qualquer peça que ela produza, você vai estar disposto a pagar. Também tem uma opção, que é a questão de status. Parecer mais do que ser, às vezes, na sua cabeça, aquela bolsa, aquela roupa, Abre portas, te faz pertencer a um grupo. Então, pode ser isso também. Uma outra opção é que a marca, às vezes, é pequena, não consegue os insumos de forma mais abaixo, do, num valor abaixo do mercado. É, tem pouco pessoal para produzir. Então, acaba que o seu produto, no nos das sai mais caro. Ou é um produto mais artesanal também, que exige mais tempo. Por exemplo, um vestido bordado, que leva... 30 dias para ser bordado ali e a pessoa tá fazendo sozinha. Então, também não custo, um custo nisso aí. Bom, na maioria dessas situações, a escolha vai ser individual, tá? Mas é muito necessário que a gente analise toda a cadeia produtiva de cada peça que a gente compra, assim, né? No geral. Bom, daquela marca. Se aquela marca prega discursos ofensivos, se é sustentável, se cobra um valor justo para o que produz e se principalmente, repassa aos seus funcionários o valor adequado para as suas funções. Agora, com todas essas informações, você pode aí tirar suas conclusões, analisar se uma peça é barata ou é cara para você, Por é que às vezes, você paga um valor mais alto acima do mercado em determinado produto. Eu espero que esse papo tenha ajudado você a entender mais sobre o assunto e nos vemos no próximo episódio. Beijo!